0: Redet, ist
1: nicht tot. Willkommen zur Wissenschaft mit einem unglaublich gestressten Florian Freistetter. Und einem vielleicht auch gestressten Holger Kleiner, hat nichts gesagt. Es, es hält sich in Grenzen. Heute okay. Abend hält es sich in Grenzen. Ich bin, habe nachher noch einen Termin, der allerdings beim Biere stattfindet. Zah, so, Schweinerei. Ja. Und bei dir so? Ja, wie gesagt, es ist viel zu tun. Äh, warum? Was? Ach, der erzähl war. doch. Also, das hat doch eh schon in, jeder mitgekriegt wahrscheinlich.
0: In, je, in, jeder, in jeder Sendung fängst du an mit, was gibt's Neues im Universum? Und da Alter, hätte ich jetzt halt die so, wunderbare Antwort drauf gehabt, okay, was gibt's um das alles, einzuleiten. Sag mal, was gibt's Neues im Universum? Das Universum ist eine Scheißgegend.
1: Ja, das wissen wir ja.
0: Genau. So heißt nämlich das Ding, was mir gerade diesen ganzen Stress, unter anderem angenehmen Stress, verursacht. Aha, weil weil das Universum ist eine Scheißgegend. Wie klingt das hier konstruiert? Was? Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Nein, also das Universum ist eine Scheißgegend ist der Titel des Buchs der Science Buster. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die österreichischen Zuhörerinnen und Zuhörer werden die kennen, weil in Österreich sind die extremst bekannt. In Deutschland so, mal so, mal so. Ich weiß nicht. Äh, ich kenne die, aber erklär weil mal. Davon, weil ich davon erzählt habe, ja. Also ursprünglich hat das Ganze angefangen mit zwei Physikern aus Wien, Heinz Oberhummer und Werner Gruber. Die haben so in der Uni Filmabende gemacht, also Science-Fiction-Filme angeguckt mit Leuten und dann danach erzählt, was da wissenschaftlich gut oder schlecht dran ist an den Filmen.
1: Aha.
0: Und dabei festgestellt, dass das zwar alles sehr lustig ist, das Publikum das super findet, aber dass die zwei halt ständig reden und reden und zu keinem Ende kommen und dann irgendwie die Besprechung irgendwie doppelt so lange war wieder Film. Ja. Haben Sie gemeint, Sie brauchen irgendjemanden, der Ihnen dabei ein bisschen hilft, das Ganze strukturiert und so weiter? Und haben den Kabarettisten Martin Puntigam quasi engagiert. Und äh, Ach, das der. Hat ist
1: Kabarettist? Ich dachte, der wäre einfach nur Moderator bei FM4. Nee, ah. das ist
0: er auch. Der ist so, Kabarettist, oh. ah, okay. aber der Schauspieler ah. hat auch in gespielt. Also der, wie gesagt, der ist in Österreich auch ganz, einer von den ganz bekannten Kabarettisten. Also der war auch schon vorher Kabarettist und äh, hat äh, unter anderem einmal in der technischen Uni, glaube ich, eine Vorstellung gehabt und deswegen hatten die, die Telefonnummer von dem. Das war der einzige Kabarettist, den sie irgendwie <lacht> erreicht haben. Warum ist das der ja. geworden? Ja. Und das hat sich dann quasi entwickelt zu einer sehr erfolgreichen Zusammenarbeit. Also die drei Oberhummer, Gruber und Puttigam machen halt so äh, Wissenschaftskabarett, kann man sagen. Also die machen, machen, sprechen amüsant über Wissenschaft, machen Experimente, äh, treten seit seit zehn Jahren gibt es die schon, also in, in treten in Theatern auf, in Wien, in ganz Österreich, haben eine eigene Fernsehsendung, eigenen Radiopodcast bei FM4 und so weiter. Das sind halt in Österreich extrem populär, also da sind die ganzen Vorstellungen meistens schon schon auf Monate hinaus ausverkauft und äh, in Deutschland ist es halt so, ja, da, da, da gibt immer wieder Deutschland-Touren, aber da ist die da gibt es halt, weiß ich nicht, warum das in Deutschland noch nicht so gut die die Popularität noch nicht ganz so extrem ist wie in Österreich, aber das ändert sich auch langsam. Also jetzt die, die, die momentan die Deutschland-Tournee, die gerade jetzt angefangen hat, die war jetzt auch die ersten Forschungen ausverkauft. Also langsam dringen die Science Busters auch nach Deutschland vor. Mhm. Und äh, ich dringe da neuerdings mit weil nämlich, also ich haben schon früher öfter mal zusammengearbeitet, wir, ja. wir spielen ja quasi die gleiche Zielgruppe, also halt irgendwie so wissenschaftsinteressierte Menschen, die halt irgendwie keine Wissenschaftler sind und haben das halt so einfach irgendwie, ja, wenn man das auch im gleichen unsere Bücher erscheinen im gleichen Verlag, die Science Buster Bücher sind mhm. auch beim Hansa-Verlag wie meine Bücher, und da sind wir uns halt früher schon öfter mal über den Weg gelaufen und hab dann eben im Mai, haben wir mal gemeinsam eine, so eine Science Busters and Friends, hieß das, Show gemacht, wo quasi ich mit denen auf der Bühne gestanden bin und was gemacht habe. Und jetzt bei dem neuen Buch habe ich ein bisschen mitgeholfen und Podcasts haben wir gemeinsam gemacht. Und äh, vor kurzem ist äh, leider Werder Gruber erkrankt. Mhm. So, also es geht ihm gut, aber er muss sich halt noch erholen. Und das war gerade zur zum Start der neuen tournee Eben zum neuen Buch, also zum neuen Buch, das Universum ist eine Scheißgegend. Gibt jetzt auch die eine Scheißgegend-Tour quasi. Ja. Und äh, so, das war -Gegen. Genau und das war halt gerade zum Start. Und da bin jetzt quasi ich dann mehr oder weniger spontan, also sehr spontan, eingesprungen, was äh, jetzt dazu also führt, dass ich eben bis Ende des Jahres quasi ständig irgendwo unterwegs bin und hier diese Show mache, was
1: sehr schön ist und viel Spaß macht, aber auch extremst anstrengend ist. Warum ist das so extremst anstrengend? Also abgesehen davon, dass du hm. dir die Show drauf schaffen musst? ja das
0: Ding ist erstmal das ist ja nicht so dass es da gibt dass es da quasi ein Skript gibt und dass quasi ein Schauspieler durch einen anderen ersetzt wird das ist alles sehr so die die Shows auch wenn sie den gleichen Titel tragen ändern sich teilweise von von Abend zu Abend wenn dann irgendwie so jetzt wo Nobelpreise sind dann reden wir halt über Nobelpreise ja. auch und äh, es ist so es ist alles sehr sehr variabel und auch nichts also bis auf ein paar Grundpunkte da ist ja auch nichts irgendwie so vorgeplant vorgeskriptet also das ist schon alles sehr sehr äh, variabel also nichts was man jetzt wirklich so ich lerne den Text und dann kann ich ihn sondern mhm. halt dann allem, ich kann, ich, ich bin also schon... Ihr, ihr,
1: ihr improvisiert euch da was zurecht, aber ihr wisst schon, also ihr habt schon eine grobe Richtung und wisst, ja, also was ihr abarbeiten wollt. Ja,
0: natürlich so. ist das keine, keine reine Improvision mit Proposition. Okay. Aber es ist halt kein, kein, kein durchgeskriptetes Theaterstück mhm. oder sowas, was da aufgeführt wird. Oder kein Kabarettprogramm, die ja auch äh, geskriptet sind quasi. Äh, und... Äh, ich bin es durchaus gewohnt, halt irgendwie auf der auf Bühnen, also nicht Theaterbühnen, aber halt Vorträge zu halten über meine Bücher über andere Themen. Das mache ich seit Jahren und dass das, das äh, läuft auch ganz gut. Und das Publikum bis jetzt, das mich gehört aber immer zufrieden. Nur es ist was ganz anderes, wenn ich quasi allein irgendwo auf einer Bühne stehe und da irgendwie halt meinen Vortrag erzählen, weil ja. dann weiß ich genau, was ich erzählen will. Ich weiß, das Publikum ist jetzt da, um das zu hören, was ich zu sagen habe. Und das ist eine komplett andere Situation, als wenn du jetzt quasi mit zwei anderen auf einer Bühne stehst und dort dann quasi mit denen, denen gemeinsam was machen musst. Weil da, da musst du quasi halt, es hängt halt quasi nicht davon ab, dass ich jetzt die Dinge richtig mache, sondern das, müssen, das muss das Zusammenspiel, muss halt irgendwie funktionieren. Mhm. Und das ist einerseits sehr schwierig, also es ist die schwerer. Es ist halt was, was man, was man sich gewöhnen muss. Und dann natürlich ist es auch, ist es auch eine sehr eine ganz andere Situation. Also die 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 Science Busters, die haben quasi das Publikum, das sie sich in den zehn Jahren harter Arbeit verdient haben. Also die sind nicht umsonst so populär, wie sie sind. Und äh, dementsprechend erwartet sich das Publikum dann auch äh, passendes Programm dazu. Und äh, das das was die was sie in zehn Jahren äh, gelernt haben, habe ich jetzt quasi in ein paar Tagen irgendwie mir drauf. Also, lernen müssen oder bin, bin dabei, es zu lernen. Also es ist der, der es ist quasi ein Riesenanspruch, äh, ja. der, der da geschätzt den ich halt irgendwie äh, so, so spontan erfüllen zu probiere und das macht natürlich auch nicht einfacher, die ganze Sache. aber Wie viele Auftritte hattest du schon? Es war jetzt, äh, die Premiere war letzte Woche am Montag, also da war die Vorpremiere quasi, dann die eigentliche Premiere war am Dienstag, äh, am Donnerstag... Freitag, Freitag war es, Freitag war dann, also das war in Wien, ja. das war quasi die offizielle, die, die Weltpremiere quasi. Äh, am Freitag war dann Deutschland, Premiere in Mainz und am Samstag nochmal in äh, Frankfurt, also vier Vorstellungen waren es bis jetzt.
1: Und fühlst du dich schon etwas ruhiger und sicherer oder brauchst du ja, noch?
0: Ja, na es ist schon, also bis jetzt, das, das, bis jetzt, das Publikum war bis jetzt, äh, hat sich noch nicht beschwert, also es gab, die Rezensionen, die es gab, waren gut, äh, die Ausstellungen waren alle ausverkauft, das Publikum hat am Ende geklatscht und es war keiner, der irgendwie Bu geschrien hat oder sonst irgendwas. Also zumindest hätte ich nichts das heißt, gehört. Wenn
1: man dich jetzt trollen will, dann sollte man möglichst dahin gehen und Bu rufen. Nein,
0: bitte nicht, bitte nicht. Ich bin schon gestresst genug. Also, es halt, ich finde es wirklich, find wirklich scheiße, dann ruft halt Bu, aber äh, so aus Spaß, bitte nicht.
1: Über was redet ihr denn im Einzelnen? Oder ist es geheim? Es ist streng geheim, müsst du ah. bekommen. Nein, es ist halt, es geht halt im Prinzip: also,
0: dass das ist. Äh, die Science buses haben Unmengen verschiedene Programme. Also es geht halt wirklich, zum Beispiel jetzt in dieser Scheißging, da geht es halt um die Themen des Buches, wo es halt im Prinzip darum geht, um das Universum. Also um jetzt mal den, den Klappentext zu zitieren, das Universum riecht komisch, es klingt komisch, ist so gut wie leer, fast überall wird man verstrahlt, bekommt keine Luft oder verbrennt und das sind noch die schönsten Plätze ja also das es geht halt im Prinzip darum was 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 im Universum so los ist warum es so scheiße ist es, sind halt immer, es ändert sich auch also es gibt halt jede viele Geschichten die halt dann je nach 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 Abend nach nach Location zusammengestellt werden also zum Beispiel jetzt bei der aktuellen schon in Frankfurt da habe ich auch was überzählt über die Mondentstehung und äh, über über Terraforming am Mars und äh, mhm was habe ich noch erzählt, über äh, die Suche nach ausländischem Leben und der Kollege Oberhummer hat was über Steppenwolfplaneten erzählt, über die Todesblase der Teilchenphysik, über... Die Todesblase
1: der Teilchenphysik, was um <lacht> alles in der Welt ist das?
0: Ja, da um das zu sehen und zu wissen, ob sie jetzt umbringt oder nicht. Nee, komm. Nee, ach, das ist das ist, eine Geschichte. Blase, das ist, cool. das ist eine Geschichte, die geht schon seit Ewigkeiten durch die Medien. Äh, geht halt, Die Frage da geht es um Higgs-Teilchen und äh, um den Grundzustand des Universums. Also es gibt so, so Teilchen, äh, theoretische Theorien, die halt davon ausgehen, dass quasi unser Universum theoretisch spontan in einen anderen Zustand wechseln könnte. Ja, ja, ja und, wie, äh, wa
1: Moment, was ja, für ein so,
0: Zustand? ja das ist also Quantenmechanik ja also das ist das, ist, das ist im Detail zu erklären das müsste man sehr sehr lange ausholen aber im Prinzip so, du hast quasi ich habe Zeit also ich ja. hab Zeit <lacht> Nee, also Quanten Quantenmechanik sagt ja ganz einfach dass halt irgendwie du kannst halt nicht genau sagen wie was ist das ja. also ist jetzt wirklich die dritte genau. version der Quantenmechanik und äh, das halt auch Zustände sich spontan ändern können ja also ein Teilchen kann halt spontan eben von einem Zustand zum anderen wechseln jo. das gilt im Prinzip auch fürs ganze Universum ja also es kann quasi das Universum also so auf so einer Makroskala ja also es geht im Prinzip um um ums Vakuum. Ja, also das, das Universum will immer den stabilsten Zustand einnehmen. Aha. Und äh, entweder es ist schon im stabilsten Zustand, dann ist es da, wo es hin will und ändert sich nicht mehr, oder es ist noch nicht im stabilsten Zustand und dann besteht eine gewisse Chance, dass es diesen stabilsten Zustand halt irgendwann spontan einnimmt. Genauso wie ein Ball, der am Boden liegt, am Boden liegen bleibt, aber ein Ball, der am Tisch liegt, unter Umständen noch mal runterfallen kann. Ja. Und äh, die Frage ist jetzt, in welchem Zustand sind wir? Also, wenn der Ball zurückfliegt, ist das nicht die tragisch? Genau. Also ich jetzt gefragt
1: hätte. Genau, also wenn das, macht mich, das macht mich enorm schlau, oder? Ja, ja. ja. Danke.
0: Und also wenn das Universum da jetzt quasi vom Tisch fallen würde, dann äh, wäre das halt nicht gut, weil dann würde quasi dieser neue Zustand, dass sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten in Form der Todesblase und alles, äh, halt ja alles was da wäre, wäre nachher nicht mehr da. Und die Frage ist halt, in welchem Zustand sind wir? Und äh, das kann man jetzt so auf, an sich jetzt nicht irgendwie herausfinden, beantworten, aber äh, über das Higgs-Teilchen. ja, Denn äh, je nachdem, welchen Zustand das Universum hat, hat das Higgs-Teilchen andere Eigenschaften. Wow. Also Und äh, da wir jetzt das SIX gleich entdeckt haben und die Eigenschaften untersuchen können, können wir jetzt sagen, in welchem Zustand es sich befindet. Und Oder wir können es probieren. Und... Äh
1: Müssen erstmal die Aluhüte jetzt Angst haben oder? Nee, also
0: erstmal erstmal sage ich, dass, dass äh, diese Geschichte äh, wieder wieder halt in, den, in den Medien da kommuniziert worden ist, halt immer so Ja, und jetzt die, die Wissenschaft da wurde quasi die Ursache Wirkung verdreht. ja also, Wenn die Wissenschaftler da Higgs rumschrauben und messen, dann wird diese Todesblase erzeugt und dann ah. wird das Universum runtergeschubst. Also so war das irgendwie hier das Higgs Teilchen versucht den Weltuntergang Weil auch irgendwie Hawking hat sich auch dazu geäußert, und alles, was Hawking sagt, ist eine Schlagzeile, und dann hieß es wieder Hawking sagt vorher, der Higgs Teilchen verursacht Weltuntergang. Also, also das war so eine, die war letztes Jahr, glaube ich, war die recht populär. Und äh, selbst wenn das Universum in diesem extremen, in diesem instabilen Zustand ist, dann ist es äh, wieder so ein extrem unwahrscheinliches Ereignis. Ja, also irgendwie 1 zu 1 hoch 100 oder irgendwie so sowas, die Wahrscheinlichkeit, dass das ja. passiert. Also genauso für diese Wahrscheinlichkeiten ist theoretisch auch möglich, dass sich irgendwie alle Luftmoleküle in deinem Zimmer spontan in der Ecke versammeln und da, wo du sitzt, ein Vakuum entsteht. Das ist auch nicht unmöglich, aber äh, <lacht> es ist extrem unwahrscheinlich. Also nichts, von dem Angst haben, was genauso ist wie mit dieser Todesblase auch. Mhm. Und äh, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie das jetzt momentan mit den Messungen aussieht beim Higgs-Teilchen. Äh, das ist immer der Teil von, von der Nummer, die der Heiz erzählt, wo ich dort schon geistig bei meiner nächsten Nummer bin beim Vorbereiten, da verpasse ich den Schluss immer. Und ich will es nicht verraten. Ja, also das ja, kann ja, man so überall schaut, schaut, kann, kann, schaut einfach, steht überall im Internet oder halt in der Show. Das Ist auch lustig. Aber wie gesagt, egal wie es ist, man braucht jetzt sich nichts drauf. drauf, drauf Darauf Angst haben.
1: Und was machen, gibt's, was gibt's Neues im Universum? Ja. Ich sage das dazu, bevor doch doch, ich muss auch ein bisschen Werbung machen hier für. Ach so Satz. entschuldigung. Ja, nee, nein, mach nein, ruhig, nein. Mach ruhig.
0: nein, ich wollte erst mal so sagen, es ist jetzt nicht so, dass der irgendwie Wissenschaftler steht und halt irgendwie referiert und dann kommt der nächste Wissenschaftler und referiert, sondern deshalb bin ich auch. auch da ein Kabarettist dabei ist, auch lustig und es gibt auch Experimente. Normalerweise ist ja der Werner Gruber, der ist ja wirklich Experimentalphysiker. und also nicht nur
1: Wissenschaftler, sondern es wird auch lustig.
0: Ja, genau. Und der <lacht> Werner Gruber, der ist auch irgendwie Experimentalphysiker. Das heißt, der macht dann wirklich auch, auch wilde Sachen. Also der mit Thermit auf der Bühne brennt er irgendwas ab und, und schießt irgendwelche Sachen durch die Gegend. Das ist wirklich so, so ganz Hardcore-Stuff. Das kriege ich als Theoretiker nicht hin, aber ein paar Experimente haben wir trotzdem. Also wir spielen da immer gerne mit Trockeneis rum, da kann man mal schöne Sachen machen. Ich erzähle, wie man die Marspole abschmilzt und machen Experiment dazu es werden Kometen gebastelt und alles. Also, es gibt auch ein bisschen Action auf der Bühne. und äh,
1: Kometen gebastelt?
0: Ja, wir basteln Live-Kometen. Do it yourself-Komet. Wie geht denn das? Tja, kommt in die Show und schaut euch an. Ja,
1: ich. Äh, ich, hab, ich äh,
0: und das kann man, um jetzt zur Werbung zu kommen. Ja.
1: Ach, das, äh, ich, das war noch gar keine. Ah, ja. wow.
0: Nein, das war jetzt nur einfach erzählt, was sie machen. Ich wollte jetzt also sagen, wo, wo die Show stattfindet, damit die Leute das auch irgendwie äh, sehen können. Also, mhm. wir sind jetzt in München demnächst am Sonntag, 18. Also davor noch in Krems in Österreich, aber die Österreich-Termine sind nicht. Ich glaube, in Krems gibt es sogar noch ein paar Karten. Deutsch Die Österreich-Termine sind meistens immer schon ausverkauft, aber in Deutschland geht's noch sind noch ein paar Karten meistens übrig. Also am 18. in München, am 19. in Heidelberg. Krems am, klingt
1: irgendwie nach Arsch der Welt. Ist das am Arsch der Welt?
0: Ich bin dort geboren. Oh. <lacht> <lacht>
1: Jetzt weiß ich, warum mir das doch irgendwie <lacht> bekannt vorkam.
0: Krems ist 70 Kilometer von Wien entfernt, also ist jetzt nicht ja, gut, am, es also gibt, aber es ist
1: ja alles ist 70 Kilometer von Wien entfernt, oder?
0: Ja, ja es gibt, eine Krems ist eine schöne Stadt, natürlich, okay. also mitten in der Wachau, schöne Gegend, Weingegend, der ganze Wein, den du trinkst oft, kommt von dort, der auch der grüne Wettliner, den du nicht aussprechen kannst, und, äh,
1: Kann ich ja. wohl, Feldliner.
0: Ja, ja, hatten wir schon. Krems ist eine schöne Stadt, und da Na, treten gut. wir auch auf. Ja, da habe ich gesagt, München, Heidelberg, 22.10. Erlangen, 23. Potsdam für die Radio-Fritz-Hörer. Die hören nicht zu, die hören Radio-Fritz. Ja. Aber wenn Sie es hören würden, könnten Sie nach Potsdam kommen. 25.10. in Berlin. Ja. Der Hauptstadt. Dann wieder in Österreich, Perchtholzdorf, das ja. klingt nach Arsch der Welt. Ah, ja. Das ist ein Vorort von Wien. Dann äh, Melk, Linz, Hamburg. 7. November bin ich in Hamburg. Freue mich besonders, weil ich komme ja hm. auch aus Hamburg. Was? Ich bin halber Hamburger.
1: Ach was, weil... Ein, ein, Was sind deine Elternteile?
0: Genau, einer aus Krems, einer aus Hamburg.
1: Ah. Dann sind wir noch in Baden, Graz, Klagenfurt und Liechtenstein. Aber um warum acht... haben deine Eltern dir das denn dann angetan, in Krems geboren zu werden und nicht in Hamburg? Ist doch viel cooler eigentlich. Ja, weil meine Mutter aus Hamburg kam und ah. zu meinem Vater nach Österreich gezogen ist und nicht umgekehrt.
0: Ah. So Partei, ja, ich weiß nicht. Und wie
1: viel Eintritt kostet das eigentlich? Ist es überall das Gleiche oder? Äh, das weiß
0: ich ehrlich gesagt gar nicht. Das steht dann so sind halt wie, wie so ein Theaterabend halt. Okay. Also ich glaube, es ist nicht extrem teuer. Das was halt diese das sind halt so, so, so Theaterveranstaltungshäuser, was die zu also verlangen. Mhm. Ich gehe da selten hin. In Berlin jetzt, bist du wo? Das heißt äh, Heimathafen Neukölln. Ah ja, kenne ich. Hm? Ich weiß nicht, was das so die Eintritte kosten.
1: Das weiß ich auch nicht.
0: Dann, da, bitte, da freue ich mich besonders drauf. Am 18.11. bin ich in Lichtenstein. Ich habe noch nie, also, war einmal, einmal war ich in Lichtenstein, irgendwie als Kind, irgendwie. Das fährt durchgefahren. man ja
1: normalerweise aus Versehen durch.
0: Ja, wir sind ja. da irgendwie durchgefahren und haben irgendwie angehalten, kurz irgendwie ein Brötchen gegessen. Aber sonst war ich nicht, da, da treten wir dann in Lichtenstein auf. Das freue ich mich schon. Ja, Beruflich in Lichtenstein. Da kommt noch Zürich, Salzburg und Gmunden und dann irgendwo in Wien auch noch ganz oft. Also, wir können ja nicht dann noch, ich, ich werde dann noch für das Sorgen, dass das alles verlegt wird, mhm. damit dann, dann auch wirklich alle, alle kommen und, das Ganze, wenn da, wenn da ein bisschen, bisschen, wenn ich quasi eigenes Publikum auch habe, dann die kommen, weil ich sie darauf hingewiesen habe, dann freue ich mich das besonders. Weil das Problem ist ja, halt, die, die Leute, die da hinkommen, die erwarten sich ja alle das Original-Line up ja, okay, die alle Gruber, das
1: und dann kommt das hm. so ein Honk auf die Bühne. So, ja, hallo, ich bin der Floh. Genau,
0: genau. Ja. Und das, nein, wie gesagt, das hat sich bis jetzt noch keiner wirklich beschwert, aber wie gesagt, der Werder Gruber ist halt ist wirklich ein Original, den man, den man nicht ersetzen kann und ich, ich ja. Den ich auch gar nicht jetzt probiere also ich es ist nicht so dass ich probiere jetzt da Werner Gruber zu spielen auf der Bühne weil das sowieso nicht funktioniert also ich mache das ich probiere halt das zu machen was er gemacht hat Wissenschaft zu vermitteln auf lustige Art und Weise aber halt auf meine Art weil wie gesagt der der Werner Gruber ist Werner Gruber und der kann niemand anderer als Werner Gruber kann Werner Gruber sein
1: was was mich ja doch mal interessieren würde ist was gibt es eigentlich Neues im Universum äh, da gibt's, ich habe wie gesagt durch meine ganze ja. hin und Herfahrerei, ich bin müsste der erst gestern zu nein
0: nein ich, eine eine habe ich also eine. Mit, die, ja da ich jetzt mal wieder weg muss. Ich habe echt überhaupt nichts mitbekommen. Ich bin nur irgendwie durch die Gegend gefahren die ganze Zeit und also, danach muss aber Internet. Auch sagen,
1: es war, es, ich, ich finde das ähm, irgendwie auf Wissenschaftsseite, zumindest bei den Dingen, die mich irgendwie interessieren und von denen ich denke, dass sie andere Leute dann auch noch interessieren könnten, war auch sehr wenig los in den letzten 14 Tagen. Fand ich. Wir, hatten, wir hatten, glaube ich, Wasser am Mars. Oder haben wir das schon besprochen? Wasser am Mars hatten wir schon, ja. Das haben wir schon besprochen. Ja. Die Nobelpreise gab es übrigens. Die Nobelpreise gab es übrigens. Ich hätte noch was aus dem Weltraum, also zum Mars. Ich ja. habe nämlich ein Buch gelesen, das gerade auch verfilmt worden ist. In das Marsianer, heißt, der Marsianer, ja. Der Marsianer. Hast ja, du das, das auch gelesen?
0: Das habe ich schon gelesen. Das ist ja, letztes Jahr, ich, weiß, glaube ich irgendwann habe ich's ja gelesen. Alle
1: so viel cooler wie ich.
0: Ja, eh. Also, nein, aber also wie fandst du es? Weil ich fand es total klasse. Ich fand es auch ich wirklich wunderbar. Also es wirklich, ich meine, es sind, wie wenn man, es jetzt wirklich so aus, aus, aus wieder wie wissenschaftlich aufarbeiten will, eine es ist eine ziemlich ziemlich korrekt, was da erzählt wird. Das fand äh, ich halt auch, also soweit mir ja. das möglich ist das zu beurteilen. Ja. Jetzt kommt also halt überall
1: die, kommen jetzt zum Filmstart kommen jetzt überall die Artikel, äh, einen, das Ganze die das noch aus, wissenschaftlich überprüfen ja, die, und Ja, so. die,
0: die die Ausgangsprämisse ist halt äh, wird so nicht funktionieren mit weil so, so ein Sandsturm auf dem Mars, der dadurch dass die Atmosphäre so dünn ist, äh, ja, da, da spürst halt nichts, auch wenn es ordentlich stürmt. Ah. Äh, das ist halt aber, aber ansonsten, dass, dass da halt irgendwie da verschüttet wird und weggeweht wird und sowas, das ist halt nicht. Aber ansonsten ist das schon durchaus äh, zumindest hat sich der Autor sehr viel mehr Mühe gegeben, ja. als sich andere Mühe geben. Und was ich halt so schön an dem Buch fand, ist, dass im Gegensatz zu diesen ganzen anderen Wir fliegen zum Mars und wohnen dort Science-Fiction, dass da halt wirklich eindrucksvoll, wie sonst selten gezeigt wird, wie verdammt schwierig es ist, am Mars zu überleben. Dass der ja. Mars eben wirklich der extremst lebensfeindliche Umgebung ist. Ja. So ein bisschen Scheißgegend, wie gesagt. Und das ist halt wirklich extrem schwer ist, da zu überleben und viel, viel schwieriger, als er sich die ganzen, so, so, die 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 Science-Fiction-Fans und Mars-One-Fanatiker und alle irgendwie vorstellen. So also wir fliegen ja. da hinten, bauen uns dann Gewächshaus und dann leben wir dort fröhlich. Überhaupt, wir also,
1: fliegen da hin, also selbst, wir fliegen da mal eben hin, selbst das ist ja ein Problem, also das geht ja, ja nicht so einfach, und es das fand ich, haben die auch halt schön gezeigt. Also das
0: ja, das, das mit den, den ganzen, also wir wollen jetzt ja nicht spoilern, aber ja. dieser, diese, 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 wo da wieder diskutiert wird, wer wann, wo, wie hinfliegen kann ja, und so weiter. Genau. Also, das ist, wie gesagt, das ist, wer es noch, die meisten werden es vielleicht schon gelesen haben, aber wer es noch nicht gelesen hat, lest es. das, ist wirklich, also das wirklich. Ich hatte hat es
1: nicht gelesen und ich bin wirklich unendlich begeistert von dem Buch. Ja. Also das das ich Ding nicht, ist, weißt du das zwei Tage habe ich gebraucht, weil ich durch.
0: Weißt ja. du, wie es entstanden ist, das Buch? Nee. Der hat das quasi so als, als Episodengeschichte in seinem Blog veröffentlicht. Ach. Und dann quasi halt, da waren in, mit, mit, mit den Lesern quasi so diverse Fehler ausgebessert. Also da haben wir natürlich immer irgendwo geschrieben, ja, hey, nee, das geht so chemisch nicht und das geht so physikalisch nicht und so weiter. Und du so hast das quasi halt so stückchenweise dann so entstanden und dann erst später halt irgendwie zu einem echten Buch geworden.
1: Ach, geil. Mhm.
0: Ja, ist ein cooles Buch. Ich wollen wir über die Nobelpreise reden. Ja. Ja, also ich kann, ich sag vielleicht mit zum zum Physiknobelpreis was, denn der ich ist
1: gar nicht wirklich, wirklich mit ökonomisch relevant. Wer was gekriegt hat, ein Friedensnobelpreis nicht für Merkel, sondern für äh, tunesisches. Ja, war, war, war das, war das, war,
0: ich weiß nicht, ich habe das ich bin hier als realistische Pfund, dass Merkel da wirklich ja, das, das, das. Hat noch eine Zeit
1: gedacht, oder? Naja, ich weiß gar nicht, ob das sich ausgedacht wurde oder so, aber das ist halt der typische. Also bei sowas gibt es dann so einen typischen Masturbationsreflex bei Journalisten, weißt du, die das dann irgendwie nochmal hochschreiben, was wäre wenn und kontrafaktisches aufschreiben müssen und so. Letztendlich ist das halt alles, das war von Anfang an, war davon auszugehen, dass sie ihn nicht kriegt. Ja, Aber ist halt, Journalisten sind halt dazu verdammt oder sagen wir mal Medien sind dazu verdammt, jeden Tag was Neues zu berichten und dann stürzen sie sich natürlich äh, äh, gerne auf solche Meldungen, auch wenn sie noch so absurd daherkommen oder erscheinen. Ja. Ja, also Physik-Nobelpreis ja. gab es für
0: Neutrino-Oszillationen.
1: <lacht> mhm. das, ja. <lacht> das ist Und, ja ein Ding. Ja. Ich, ich verstehe davon ja nichts. Ich, ja.
0: Neutrinos kennst du aber, oder?
1: Äh, ich habe davon gehört, ja.
0: Neutrinos sind Elementarteilchen. Mhm. Ja, die haben keine Masse, dachte man lange. Aber die Neutrino-Oszillationen haben gezeigt, dass sie doch welche haben. Nein, Radrinus, also die hat man irgendwie hat Pauli hat die in den glaub, 1930 vorhergesagt, weil er hat irgendwie gemerkt, es gibt so gewisse Kernreaktionen bei Teilchen. Also halt, normalerweise sollte aber so Kernreaktionen die Energie erhalten sein, ja?
1: Pauli oder Pauling?
0: Pauli. Pauli Pauling Wolfgang doch, Pauli.
1: Pauling war doch auch so ein Nobelpreisträger, der, der, der irgendwann ja, durchgeknallt ist. Ja, Das war
0: Chemiker, Biologe, ja. glaube ich. Okay. Uh, Wolfgang Pauli war eben Physiker, Pauli-Prinzip und so weiter. So hat er selbst auch einen Nobelpreis bekommen für sein Kram. Also durchaus einer von den wichtigen Physikern. Und der hat eben festgestellt, dass bei bestimmten Reaktionen von Teilchen, also wenn irgendwie zwei Teilchen wechselwirken, dass am Ende Energie fehlt. Was eigentlich nicht sein kann.
1: Mhm.
0: Und er hat sich gedacht, okay, was ist, vielleicht ist da irgendwie einfach noch ein Teilchen, das wir aber nicht entdeckt haben, das da halt auch noch mit entsteht bei der Reaktion, wegfliegt und wir sehen es aber nicht. Und deswegen kommt es uns so vor, als wäre jetzt äh, weniger Energie da. Und hat halt vorhergesagt, dass es dieses Teilchen geben sollte. Und dann hat man es tatsächlich, in Rep 56 war das, hat man es dann nachgewiesen, dass dieses Teilchen, das in den Namen Neutrino bekommen hat, wirklich existiert. Mhm. Und seitdem, also die Neutrinos sind extrem wichtig, weil wie gesagt, die entstehen bei radioaktiven Zerfall, die entstehen bei Kernfusion, also immer dort, wo, wo Atome miteinander fusionieren oder, oder auseinanderbrechen. Und die wechselwirken nicht mit dem Rest der Materie. Ja? Also Neutrinos, die sind die zwei häufigsten Teilchen im ganzen Universum nach dem Lichtteilchen sind überall, also das sind die, die ständig überall durchgehen, durch alles. Der, der Raum, in dem du sitzt, da wo du sitzt, sausen ständig Milliarden Neutrinos in jeder Sekunde durch, überall. Aber was Und machen die denn
1: eigentlich, wenn die nicht wechselwirken? Wozu sind die dann überhaupt da? Jetzt kommst du wieder mit sowas. Warum?
0: Wo, wozu sind Neutronen da? Wozu sind Protonen da oder Elektronen? Das sind halt Elementarteilchen. sind halt da. Die entstehen bei Teilchenreaktionen. Und äh, und die ab sind und halt so einfach
1: da und sind für nichts Nütze. Daraus ist nicht Materie doch. gebaut oder
0: Die sind für sehr viel Nütze. Okay. Denn äh, du kannst damit, also ab, sie, sie wechselwirken so gut wie nicht, ja. Also sie mhm. wechselwirken ein bisschen schwach. Neutrinos sind im Wesentlichen dunkle Materie.
1: Ja? Also ah. dunkle,
0: dunkle Materie, also sind ja diese Teilchen quasi, die halt die halt da sind und äh, mit so gut wie nicht mit was anderem Wechselwirken. Mhm. Und ja, sonst nicht dann Alle Eigenschaften, die dunkle Materie haben muss, haben Neutrinos. Und okay. man weiß halt nur, dass es, dass die Neutrinos nicht reichen, um die dunkle Materie zu erklären. Sonst hätte man das Problem schon gelöst. Aber Neutrinos sind dunkle Materie in dem Sinne. Ja. Und äh, die das, das, man kann sie eben schon ein bisschen nachweisen. Also es gibt halt, wenn du wirklich ab und zu mal stoßen die mit einem Atom zusammen und erzeugen dann einen beobachtbaren Effekt. Also die können dafür sorgen, dass irgendwie ein Atom sich in ein anderes umwandelt oder dass irgendwie so, ein, äh, so, so eine Art äh, Überschalllichtblitz, äh, das macht jetzt ganz Sinn, also so, äh, so Cherenkov-Strahlung heißt es, also Licht bewegt sich in einem Vakuum mit der absoluten Lichtgeschwindigkeit, ja. in Materie kann sich auch, ist es langsamer, dann können sich auch können zum Beispiel Elektronen sich schneller als das Licht bewegen in Materie. Und dann gibt es halt so das visuelle Äquivalent zu einem Überschallknall, also mhm. eine Schränkstrahlung. Sieht man in. in, in Ker also in diesen Abklingbecken von Kernreaktoren, da leuchtet so komisch, ist das blau, ist, ne? genau, das ist Schränkaufstrahlung. Und sowas machen die, also du kannst quasi wirklich, wenn du wirklich sehr, sehr viel Materie auf dem Haufen schaffst, zum Beispiel eben äh, riesengroße Wassertanks und die, die auspflasterst innen mit äh, Fotodetektoren, dann kannst du halt hoffen, dass ab und zu mal da so ein Neutrino durchsaust, mit einem von diesen Atomen kollidiert und so ein Lichtblitz erzeugt. Und so kannst du halt dann doch ein paar Neutrinos nachweisen. Direkt. Und das äh, ermöglicht äh, Neutrinoastronomie mit dieser Neutrino-Astronomie kannst du nämlich zum Beispiel ins Innere von Sternen schauen. Mhm. Von außen mit elektromagnetischer Strahlung siehst du nur die äußersten Schichten. Mhm. Ja, aber das, was innen passiert, dort, wo die Kernfusion stattfindet, das, was wirklich interessant ist bei einem Stern, das, da kannst du nicht reingucken. Und die Neutrinos werden aber nur innen erzeugt bei der Kernfusion. Das heißt, äh, erst seit wir gelernt haben, Neutrinos zu beobachten, wissen wir genau, was in der Sonne passiert. Also äh,
1: aber es warum weiß ich das genau? Weil ich beobachte doch nur Neutrinos, die da rauskommen.
0: Ja, aber du, zum Beispiel, die Frage war, man hat schon in den 30er, 40er, 50er Jahren schon langsam rausgekriegt, dass die Sonne ihre Energie mit Kernfusion erzeugt. Ja. Dass da halt irgendwie Wasserstoff in Helium umgewandelt wird. Es gibt aber mehrere Wege, wie du das machen kannst. Also Da gibt es verschiedene, da gibt es Proto-Proton-Reaktion und die CNO-Reaktion und so weiter. Das, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das ablaufen kann. Aha. Und äh, Je nachdem, welche Kernreaktionen da stattfinden, werden bestimmte Arten von Neutrinos mit bestimmten Energien und so weiter in bestimmten Mengen äh, produziert. Es gibt nämlich drei verschiedene Arten von Neutrinos, genauso wie es irgendwie Elektronen, Myonen und Tauen gibt und drei verschiedene Familien von Quarks gibt es eben auch drei verschiedene Arten von Neutrinos. Und, drei äh,
1: Quarks? Ich dachte zwei. Up und Down? Gibt's das ist die erste
0: Familie. Up und Down, also und Bottom sind, und Strange und Charm. es
1: gibt diese drei Familien.
0: Zu diesen drei Quarkfamilien gehören dann eben auch die äh, drei Elektronenfamilien. familien also Es gibt Elektronen, dann gibt es ein Myon, das ist genauso wie ein Elektron, nur schwerer. Und dann gibt es mhm. ein Tauon, das ist genauso wie ein Elektron und ein Myon, nur noch schwerer. Okay. Und es gibt eben ein Elektron-Neutrino, ein Tauon-Neutrino und ein Myon-Neutrino. Warum es gerade drei sind, das hat man immer noch nicht raus. Warum es quasi nur drei Familien gibt und nicht vier, fünf, sieben oder zwei. Es sind halt drei und keiner weiß warum. Es ist noch das ist eigentlich seltsam, ne, weil es asymmetrisch ist. Ist noch eine der offenen Fragen ja. der Physik, warum es nur drei. Teilchenfamilien gibt. Aber wie gesagt, also die gibt es halt und äh, du kannst, wenn du jetzt welche Neutrinos aus der Sonne kommen, kannst du herausfinden, welche Kernreaktionen da ablaufen. Und das hat man dann wirklich erst in den 60er Jahren rausgekriegt. Also erst seit den 60er Jahren wissen wir, wie die Sonne funktioniert im Prinzip. Und äh, genauso werden Neutrinos in anderen Stellen erzeugt und auch bei bei über den Zentren von anderen Galaxien und so weiter. Also du kannst, und vor allem das Schöne ist, die Gene wirklich überall glatt durch. Das mhm. Licht braucht vom Zentrum der Sonne bis zur Oberfläche 100.000 Jahre. Die Neutrinos gehen mit fast Lichtgeschwindigkeit durch. Ja, und das äh, da kommen jetzt die Neutrino-Oszillationen ins Spiel. Denn äh, im Teilchen, im Standardmodell der Teilchenphysik geht man davon aus, dass Neutrinos keine Masse haben. Ja, dass Neutrinos mhm. masselos sind. Masselose Teilchen und sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Als man äh, dann diese Neutrinos von der Sonne untersucht hat und gemessen hat, hat man festgestellt, die Messungen stimmen nicht mit den Vorhersagen überein. Es kommen, man misst viel zu wenig Neutrinos, die von der Sonne kommen. Mhm ist man dann drauf gekommen ist, dass sich die Neutrinos ineinander verwandeln können. Das können Die drei Arten von Neutrinos können sich umwandeln. Also wenn da so ein Elektronenneutrino durch den Weltraum fliegt, je länger es durch die Gegend fliegt, desto größer ist die Chance, dass es sich in, spontan in ein Myon-Neutrino oder tau neutrino umwandelt. Mhm. Bei allen anderen auch. Und äh, das erklärt erstens, warum man zu wenig gemessen hat, weil die Detektoren nur eine Art gemessen haben, aber die sich eben hin und her verwandelt haben und so ein paar weggefallen sind. Das erklärt das und vor allem diese Neutrino-Oszillationen zwischen den äh, verschiedenen Arten, die sind nur dann möglich, wenn Neutrinos doch eine Masse haben. eine ja, Sehr, sehr geringe, aber sie können nicht masselos sein. Mhm. Das heißt, dieser Nachweis der Neutrino-Oszillationen ist gleichzeitig auch ein Nachweis, dass Neutrinos eine Masse haben. Und das ist auch noch etwas, was die, die Teilchenphysik noch nicht gelöst hat. Im standard der Teilchenphysik sind Neutrinos masselos. In der Realität haben sie aber eine Masse, weil sonst gäbe es die Neutrino-Oszillationen nicht. Oh, das, das ist aber ist, ärgerlich. Das heißt, das ist noch ein eines der weiteren eines der Hinweise, dass da eben, dass wir eben noch neue Physik brauchen. Wir brauchen noch neue Physik, um, Da haben wir sie wieder. Ja, wir um halt wir um die
1: Doktor Physik
0: Genau, wir müssen die dunkle Materie erklären, die noch nicht irgendwie im Teilchen, im Standardmodell der Teilchen irgendwie drin ist. Wir müssen äh, erklären, wie die Gravitation da reinpasst und wir müssen erklären, warum die Neutrinos eine Masse haben. Also, ja. das ist durchaus eine extrem relevante, äh, Entdeckung, für die es durchaus zu Recht in der Nobelpreis gab. Ja, also, die Astronomen mittlerweile die bauen ja auch wunderbare Neutrinoteleskope fast schon. Ja, also, dieses Ice Cube in der Antarktis ist ja. extrem cool, wo es halt wirklich so, äh, anstatt jetzt irgendwelche Riesengroßen. Das riesen ist das
1: Ding, wo sie diese Kugeln versenkt haben, ne? Genau, also, anstatt
0: jetzt einfach irgendwie, große Wassertanks zu bauen, haben die gesagt, nee, wir gehen zur Antarktis, da ist schon jede Menge Wasser. Und vor allem auch schön gefroren, also wirklich klar, da kannst du durchgucken. Mhm. Und anstatt da jetzt irgendwo außenrum in den Wassertank Detektoren aufzustellen, lassen wir die einfach da in diesem Eis runter. Und wenn dann die Neutrinos mit dem durchs Eis durchsausen und mit irgendwas kollidieren, dann gibt es auch Lichtblitze. Und jetzt haben wir so einen Kubikkilometer großen Eiswürfel da quasi mit, mit Detektoren ausgestattet und das ist jetzt ein Neutrino Teleskop und jetzt sind wir langsam an, der, an dem Punkt angelangt, wo die Neutrino Astronomie wirklich funktioniert. Bis jetzt haben wir im Wesentlichen Neutrinos von der Sonne beobachtet, mhm. Neutrinos von der Supernova 87A und das war es eigentlich. Es gibt noch Geoneutrinos, eine andere Sache, wo Neutrinos, die bei den Kernreaktionen im Inneren der Erde entstehen. Also mhm. die quasi, wo da auch diese auch extrem wichtig sind, weil du da irgendwie rausfinden kannst, wie die ganzen radioaktiven Elemente da verteilt sind und so weiter, aber im Wesentlichen haben wir halt nur von zwei äh, Himmelskörpern bis jetzt Neutrinos gemessen, aber jetzt mit den neuen Detektoren wird es langsam so weit, dass wir wirklich eine echte neutrino machen können. Und das wird dann halt extrem interessant. Also diese, diese Entdeckung, dieser Nobelpreis, der ist äh, durchaus ist absolut gerechtfertigt. Das ist wirklich eine Entdeckung, die, für die man einen Nobelpreis kriegen kann.
1: Ja, ich habe mir sonst die Nobelpreise gar nicht äh, angeguckt tatsächlich, also, hatte ich eben die, schon gesagt. Also außer Angela Merkel, aber das liegt ja. auch eher daran, dass ich beruflich, äh, also ich hatte gerade Redaktionsdienst, als äh, der äh, Friedensnobelpreis verliehen wurde. Medizin gab es ja, wo die, die, so,
0: wo die ganzen äh, Pseudomediziner jetzt alle jubeln, weil es ja, angeblich den Nobelpreis für traditionelle chinesische Medizin gab. Nee. Was? Nee. Was ähnlich. war das wirklich? Es waren drei äh, Forscherinnen und Forscher, die sich mit der Parasitologie beschäftigt haben. Ja. Und eine davon, äh, eine Chinesin, äh, Yu Yu Tu hieß die, mhm. die, hat, äh, die war diejenige, die äh, den derzeit äh, meistverwendeten nicht Impfstoff oder Medikament gegen Malaria entwickelt hat. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, irgendwas mit A und Ininin am Schluss äh, fällt mir gerade nicht ein, aber die hat auf jeden rausgefunden, wie das ist. Und äh, sie hat es auf eine sehr interessante Art und Weise rausgefunden. Sie hat sich eben wirklich den ganzen, alle, die, die ganzen Kräuter und alles andere, was da in diesen TCM-Büchern da irgendwo drin steht, genommen und rein nach durchgeguckt, wirkt das gegen irgendwas? Ja. ja. Und äh, unter anderem und sie arbeitet auch an irgendeinem Institut für chinesische Kräutermedizin. Ich weiß nicht, wie es offiziell heißt, aber irgendwie sowas halt, ja. Und äh, scheint zumindest irgendwie auch so der privat, der TCM nicht ganz abgeneigt zu sein, aber die, die, das ist in China immer noch wieder was anderes als, als die europäische Variante und vor allem die Forschung selbst hat damit nichts zu tun. Das ist keine, die hat halt wirklich das gemacht, so wie man es halt macht. Ja, Also nicht jetzt irgendwie äh, genauso wie, wie Aspirin, ja. Da kannst du auch irgendwie Weidenrinde kauen, wo halt eben auch dieser Wirkstoff drin ist. Ja. Oder du kannst eben, aber da das, der ist halt. Ja, das ist halt
1: die äh, Abteilung, blindes Huhn findet Korn. Also das ja, passiert nee, aber das, halt, ne? Also, ja. Ja.
0: ja, aber das Ding ist immer, das ist genauso wie halt Pharmologie von Pharma. Ökologie. So heißt das Ding, ja, halt funktioniert. Das Zeug gibt es alles in der Natur in irgendwelchen Kräutern, aber da ist es halt wieder, weißt du nichts über die Konzentration, da weiß du nichts, was da noch für Zeug drin ist, für Verunreinigungen und so weiter. Darum musst du eben schauen, was macht die Wirkung, wenn ich jetzt irgendwie dieses Kraut, diese Rinde esse, was macht was darin von dem ganzen vielen Zeug, macht die Wirkung und das dann isolieren und den Weg finden, das dann gezielt herzustellen, ohne dass du wahrscheinlich halt diese Kräuter irgendwie auskochen musst oder wie auch immer und dann hast du halt wirklich nur den Wirkstoff, genauso wie es halt irgendwie auch bei, bei Aspirin und äh, wie heißt es der Wirkstoff dort, habe ich wieder vergessen, der da drin ist. Aspirin, Acetylsalicylsäure. Ja, das, das, was halt auch in der Weidenrinde drin ist, aber halt in der Form hat man natürlich nur das, was wirkt und das ganze andere nicht, kann die ganzen Nebenwirkungen besser kontrollieren und so weiter, halt Pharmakologie halt, ja. Und ja. genau das hat eben die auch gemacht und hat da eben diesen Wirkstoff gegen die Malaria gefunden, was durchaus äh, eine relevante Entdeckung ist. Und Biologie war auch, nein, die Biologie gibt es ja in Chemie, Chemie-Nobelpreis war auch gut, das waren diejenigen, die rausgefunden haben, wie die äh, Zellen sich selbst reparieren. Mhm. Die DNA ist ja ständig, auch, ist ja ständig irgendwelchen Schädigungen unterworfen, also alles mögliche, ein paar tausend Mal pro Tag geht da irgendwas kaputt und muss wieder repariert werden. Und da gibt es halt diverse Mechanismen in der Zelle, die dafür sorgen, dass das automatisch ständig alles repariert wird. Und das waren, ich weiß nicht, wie sie heißen, aber das waren eben die, die halt herausgefunden haben, wie die Zellen das machen. Die haben den Chemie Nobelpreis bekommen.
1: Heute ist dann, glaube ich, auch noch der für der der Pseudo-Nobelpreis für Wirtschaft verliehen worden, wo ja. ich regelmäßig, das ist ja so eigentlich, eigentlich, also zum zum Prozess des Erwachsenwerdens, zumindest bei mir, gehört dass ich mich nicht über jeden Scheiß immer und immer wieder aufrege. weißt du? Ähm, nur beim Wirtschaftsnobelpreis, da könnte ich regelmäßig platzen. Weil wirklich alle Journalisten immer vom Wirtschaftsnobelpreis sprechen. Und das ist kein Nobelpreis, sondern das ist ein PR-Produkt. Genau. Ja, das, das, der sogenannte wirtschaftswissenschaft Wirtschaft, ist halt ein Nobelpreis zu Ehren des, äh, des, des Gründers oder des Stifters des Nobelpreises, der aber von irgendeiner Bank, glaube ich, ausgelobt wird. Hier also die,
0: die schwedische Reichsbank. Ja. Ja. Ja, das ist kein Nobelpreis und Wirtschaftswissenschaft ist keine Wissenschaft. Letztendlich ist es, das also kann man letztendlich ist das,
1: naja, schon, das ist eine Sozialwissenschaft, ähm, aber halt nicht die exakte Wissenschaft, für die sie sich gerne hält. <lacht> aber was ich daran so schlimm finde, ist, dass nirgendwo richtig eingeordnet wird, dass das ein Public Relations Ding ist. Das ist ausschließlich dazu da, die Wirtschafts- Wissenschaften in einem besseren Licht dastehen zu lassen. Ja. Ist so ja. meine Verschwörungstheorie zum Thema. Ob das wirklich so gemeint war, kann ich natürlich nicht beurteilen. Mhm. Aber es, ich finde es schon, schon auffällig, dass äh, im, im Zuge dieses, dieses wirklich äh, hoch angesehenen Nobelpreises äh, dann auf einmal ein Wirtschaftsding verliehen wird. Das ist da irgendwie so so eine Trittbrettfahrerei, kommt mir das vor. Ja, ist es?
0: kann man durchaus auch so bezeichnen. Die haben halt irgendwie ihre Preisverleihung direkt danach gelegt ja. im gleichen Land äh, mit, dem, mit dem sehr ähnlichen Namen und ja. Das ist eigentlich eine Unverschämtheit,
1: sowas. Naja. Ja.
0: Dann Literatur gab es noch, aber da, da war ich gerade auch immer unterwegs. Das war irgendwie so eine weißrussische Autorin, ja. die, die auch, auch irgendwie
1: nicht damit gerechnet hatte. Die hatte ich dann irgendwo in den Nachrichten gesehen, wie sie sie interviewt haben. Die waren ein bisschen ich aus hab, dem Häuschen. Ich habe nur im Twitter-Account vom Hansa-Verlag
0: gesehen, dass da wieder irgendwie, die haben schon wieder Sekt gedruckt, weil dann die auch im Hansa-Verlag <lacht> übersetzt wird. Also das, das mehr habe ich nicht mitbekommen von dem Literaturnobelpreis. Ja, das waren die Nobelpreise. Das waren die
1: Nobelpreise. Ähm, kiffst du manchmal? Du musst jetzt äh, Nein sagen, weil das ist verboten. Tue ich auch nicht. Ich naja, tue ich natürlich, ich auch, ich auch nicht. Ich tu es ich wirklich nicht. Nee, ich auch dir. nicht. Nee, nee, ich auch nicht. Ich, jetzt, ich tue immer nur so, damit ich cooler wirke vor meinen Freunden. Ähm, interessant ist, äh, deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Haaranalyse, ja, der Klassiker eigentlich, ja, schneidest Haare ab, guckst, ne, was so, weiß ich nicht, was man macht, Spektrographie oder so äh, oder Spektroskopie. Wie heißt das? Egal. An. Spektroskopie gibt's. Ja, wenn man das dann irgendwie vergast und verdampft und guckt, äh, ist was ist denn drin und so, ne? Das ist das. Egal. Ähm, es gibt jedenfalls den, den Haartest, ne? Das macht halt jeder so. Auch Christoph Daum hat's damals mit seinem Kokain-Ding gemacht und ist darüber gestolpert. Also du kriegst halt Haare abgeschnitten, dann wird geguckt, ähm, sind da irgendwelche Marker für Cannabinoide drin? Also für das, was dann äh, letztendlich dreht beim Kiffen. Ähm, und du findest darin Marker und äh, Abbauprodukte und was sonst noch was. Du findest aber dummerweise genauso viel, in den Haaren von Leuten, die neben dem Kiffer gestanden haben. So. Und jetzt hast Rappen du den Salat. Das, das, du findest halt auch genauso viel in den Haaren von Kindern, die mhm. in Berührung gekommen sind mit jemandem, der mit jemandem in Berührung gekommen ist, der gekifft hat. Das heißt, diese Haaranalyse ist kein verlässliches ähm, Mittel, um rauszufinden, ob jemand Haschisch geraucht hat oder ob er nicht Haschisch geraucht hat und sie wird aber trotzdem sehr sehr häufig angewandt und das ist äh, relativ gefährlich insbesondere ähm, darum komme ich hier mit Kindern ähm, stand auch in dem Artikel den ich da gelesen habe dass insbesondere bei Sorgerechtsstreitigkeiten ähm, solche Haartests auch gemacht werden wo wo werden denn Kinder wohnen warum die werden denn nicht Kinder bei Kindern, auf... die werden natürlich nicht bei Kindern gemacht ja aber klang halt cooler. Die werden natürlich ja, bei den Eltern gemacht und dann werden denen, im Zweifelsfall wird denen das Sorgerecht entzogen, weil sie ja Drogen nehmen, obwohl sie eigentlich gar keine Drogen genommen haben, sondern vielleicht nur irgendwo in der Kneipe waren oder auf dem Konzert, wo nebendran einer gekifft hat. Und ähm, diese... Es gibt andere Methoden auch geben, oder? diese, diese, Nach also diese die, Es gibt andere Methoden, klar, du kannst es in dem Blut ähm, untersuchen, aber darauf muss man dann halt auch bestehen. Ne? Äh, der Wahnsinn ist eigentlich, dass sich dieser Nachweis in den Haaren äh, wochenlang hält, auch über mehrmals Haare waschen. Bleibt das in den Haaren klemmen, kleben, das Zeug. Ich weiß nicht mehr, also das, wie das, heißt. das, das, das Zeug kommt quasi von außen auf die Haare. Das, das kommt sowohl kommt von innen von raus er wird eingebaut, hätte ich gedacht. Es kommt, es kommt, Nein, es kommt eben nicht von innen. Also es kommt nicht durch den Blutkreislauf in die Haare, sondern es wird über die Talgdrüsen der Kopfhaut an die Haare abgegeben. Okay. So. Und dadurch, das heißt, es ist schon auf der Kopfhaut und muss dann ans Haar andocken irgendwie. Das, Was macht das? Das heißt man aber auch gleichzeitig, dass es von woanders her genauso andocken kann. Was machen dann Leute wie du, die keine Haare im Kopf haben? Geht das irgendwie mit, ja. mit Achselhaaren auch? oder? ist eine interessante Frage, ob das auch mit den Achselhaaren geht. Keine Ahnung. Aber da habe ich auch keine Haare. Von daher brauchen wir da gar nicht drüber reden. Ja, aber du musst dann irgendwie beim, beim Haartest musst du dann irgendwie sagen, jetzt lass dir mal Haare wachsen oder wie geht weiß das? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich fahre ja nicht Auto. Also warum sollte man mich einem Haartest unterziehen? Puh. Keine Ahnung. Interessante Frage. Weiß ich nicht. Vielleicht weiß es irgendjemand aus, dem, aus der Zuhörerschaft. Also ich, kenn, ich bin sicher, dass da genug äh, äh, feiernde Zuhören, die gar keine Haare haben und trotzdem schon mal einen Test machen mussten. Können Sie mal? Aber weiß empfehlen. warum
0: die alle keine Haare haben?
1: Ja, das kann natürlich vielleicht auch sein. Also das, bei mir ist es faul.
0: Ja, vielleicht ist es einfach vorbeugend. Also kann vielleicht ich sagen, schon mal ja. aber alles abrasieren, falls dann die Kontrolle
1: kommt. <lacht> Wo wir beim Rauchen sind, lege ich gleich noch einen drauf. Ähm, Chinas Jugend wird vom Tabakrauch dahingerafft. Ja. Ähm, in China haben Wissenschaftler sich einfach mal angeguckt, wie viele äh, Leute rauchen denn da eigentlich und äh, wie viele Todesfälle haben wir denn durchs Rauchen. Und überall auf der Welt, auch vor allen Dingen in Industrieländern, ist der Anteil der Raucher an der Gesamtbevölkerung rückläufig. In China ist der Anteil der Raucher steigend. Jetzt ähm, gehen die Forscher davon aus, dass in Zukunft jeder dritte junge Chinese an den Folgen des Tabakkonsums sterben wird, wenn da nicht gegengesteuert wird. Das ist die Frage, warum das in China gerade steigt. Das ist eine interessante Frage. Ich vermute mal, weil ähm, also man kann sich das... Das, das, das hängt höchst sehr wahrscheinlich, ich, ich war noch nie in China, auch was an, auch an Aufruf an die Hörerschaft, erzählt mal, wie Zigarettenwerbung in China nicht nur aussieht, sondern wo sie überall ist. Also überall da, wo Rauchen ubiquitär ist oder, oder zumindest die, die Normalität des Rauchens ähm, quer durch die Gesellschaft in allen Medien und sonst wo als normal dargestellt wird, da ist der Anteil der Raucher groß. Also es, es gibt da Zusammenhänge wirklich mit der Tabakwerbung. Und ich könnte Fall. mir vorstellen, dass äh, in China, das ist halt, China ist halt Wildwestkapitalismus, dass da äh, Tabakwerbung gang und gäbe ist und entsprechend die Leute halt auch früh anfangen zu rauchen.
0: Das, wird, ja, kann sein, aber da ich gedacht, es gibt, ich dachte von dem Bericht beständig irgendwas Konkretes, aber ich kann nee, mir vorstellen, nee. die Werbung.
1: Aber auch schon, schon so irre Zahlen. Ein Drittel aller Zigaretten weltweit wird in China geraucht. Zwei Drittel der jungen Chinesen sind Raucher und die meisten fangen damit an, bevor sie 20 sind. Das ist echt heftig. Illiger. Und beim Atmen klingst du dann so wie ich, weil ich gerade äh, als Asthmatiker auch noch eine Bronchitis oben drauf habe und die Bronchien pfeifen. Hört man das eigentlich? Ich höre nichts. Ich, hör ich mache es nicht Husten. mehr lange.
0: Husten wir alle mal eine Runde? <lacht> für, die für die Chinesen. Husten für die Chinesen.
1: Husten für die Chineser, genau. Schneide ich das raus? Ach, das lasse ich drin. Das sollen noch ruhig mal alle mitkriegen, dass es uns nicht immer gut geht. So, jetzt habe ich aber wieder ein bisschen, ein bisschen Aufrund daran das Thema. Bitte. Warst
0: du schon mal im Weltstrahlungszentrum?
1: Äh, ich bin nicht sicher, was ist? Ist das eine Institution <lacht> oder ist das ein Ort, durch den man hab, zufälligerweise läuft? Ich habe da auch noch nichts davon gehört.
0: Wir hatten ja schon den internationalen Erdrotationsdienst. Ja. Und anscheinend ist das Weltstrahlungszentrum in Davos äh, sowas Ähnliches. Ja. Im Weltstrahlungszentrum haben sich vor einiger Zeit äh, pyre -Heli -Helio -Helio betreiber getroffen. Da gab's Aha. den internationalen pure heliometer vergleich der alle fünf Jahre stattfindet. Ist das was Schmutziges? <lacht> Hättest du gerne, nee. Ja,
1: Pür-Heliometer
0: ähm. raus... Auf langen Holztischen haben sie dicht gedrängt, ihre Instrumente <lacht> aufgebraut, stabile Stative, hat in den weiß gestrichenen Röhren und allerlei Kabel angebracht. Du merkst schon, dass das ja. doch was Schmutziges ist. Ja, doch. wenn man das so liest, oder so vorbereitet, klingt schmutzig. Nee, also pyro ist ein wissenschaftliches Messinstrument, mit dem man wisst, wie viel Sonnenstrahlung zur Erde kommt. Aha. Ja? Also du Aha. kennst ja die, 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 die Solarkonstante zum Beispiel, Diese wie viel sind es, 1380 Watt pro Quadratmeter, glaube ich. Irgendwie sowas kann man auch schon. Also Das ist halt irgendwie die Menge an Energie, die von der Sonne auf die Erde kommt. Aha. Das ist ein wichtiger Wert, wenn du generell in der Planetologie bei anderen Planeten, wenn du wissen willst, welche Temperatur es da eigentlich haben sollte und welche Auswirkungen die Atmosphäre hat. Und allein von von der von dem der Strahlungskonstante sollte es eigentlich auf der Erde minus 15 Grad haben, Durchschnittstemperatur. Ach was. Ja, haben Und aber... Durch den
1: Treibhauseffekt ist es aber mehr.
0: Der natürliche Treibhauseffekt, den wir halt durch die Atmosphäre haben, hat halt mehr. Bei der Venus zum Beispiel ist dieses äh, Treibhausinkrement heißt das sind halt irgendwie äh, 420 Grad, glaube ich. Ja, also schon 50 Grad, die es eigentlich haben sollte, hat es halt 470 Grad dort. Ja Und das, da, da spielt jetzt ja die, diese Strahlungskonstante eine Rolle. Und da muss man doch, natürlich aus jeden Mengen anderen Gründen, äh, meteorologischen Gründen, will man halt messen, wie viel Strahlung auf die Erde kommt. Und diese Geräte müssen irgendwie geeicht werden. Ja. Also, da muss der Himmel extrem blau sein, keine Wolken. Und dann... Äh, das ist halt so, da gibt es halt irgendwie keinen kein Standard, so, so einen abstrakten Standard wie irgendwie bei der Zeit oder, oder Längeneinheit oder sowas, sondern da gibt es halt irgendwie Standardinstrumente, die halt alle ein paar Jahre mal wieder verglichen werden müssen und gemeinsam gemessen werden. Und darum fahren die da jetzt alle nach Davos, packen ihre Pyroheliometer aus und vergleichen die dann dort. Ja, also da hast, was ist, da hast du einen Zylinder, ja. da fällt der mit einem gewissen Öffnungswinkel, da fällt Sonnenstrahlung auf einen Hohlraum, der, das wird dann quasi, die, die Strahlung wird dann quasi absorbiert und in eine Spannung umgesetzt die, die Energie und das gemessen und da muss man wirklich alle zum gleichen Zeitpunkt in die gleiche Richtung, in die gleiche Menge äh, hinschauen und äh, dann äh, das macht man irgendwie 10, 20 Mal oder sowas am Tag dort und am Ende können dann alle irgendwie gemeinsam geeicht werden. Anscheinend habe ich auch noch nicht gehört, dass das so funktioniert, aber das äh, funktioniert. Also da hier zum Deutschland zum Beispiel war durch die, den deutschen Wetterdienst in Lindenberg, was irgendwo bei Berlin ist, glaube ich, äh, vertreten. Und äh, die haben halt da äh, quasi ihre Gerät kalibriert von dem Wetterdienst, mit dem sie dann zu Hause in Deutschland ihre, die ganzen anderen Geräte kalibrieren. Und die, die ganzen Wetterstationen, die überall stehen, die messen auch diese Sonnenstrahlung. Also die ganzen Klimadaten, die da irgendwo erhoben werden, die hängen am Ende unter anderem auch von diesen Geräten ab. Das heißt, es ist durchaus wichtig, dass die da halt wirklich geeicht werden.
1: Aber das und mit das dem Schmutzigen fand ich
0: irgendwie lustiger. Tja. <lacht> so ist das hm. manchmal. Also ich, ich habe ja auch keine verlinkten. Deutschlandfunk hat einen Bericht gemacht, da gibt es ja. auch ein schönes Bild davon. Es äh, schaut nicht schmutzig aus. Also da stehen ein Typen mit jede Menge Holzkisten auf einer schönen Schweizer Landschaft und warten, dass die Sonne scheint.
1: Um das Pyrheliometer, den Pyrheliometer zu ja. eichen. Ich das Pyrheliometer. Ähm... Wenn man wenig schläft, hat man ein nicht so gesundes Immunsystem. Das, das glaubt sofort. Das klingt nach einer Binsenweisheit. Zumindest dachte ich immer, dass das eine Binsenweisheit wäre. So wenig Schlaf macht krank, sagt man ja gerne. Ähm, deutsche Wissenschaftler äh, haben auch festgestellt, äh, dass ähm, das Immunsystem sich verhält wie das Gehirn beim Lernen. Das heißt, ne, du hast Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis. Alles, was dir so begegnet über den Tag, geht ins Kurzzeitgedächtnis und zwar total unsortiert. Ähm, wenn du dann schläfst, das ist zumindest so die Theorie, guckt das Gehirn, was habe ich im Kurzzeitgedächtnis, was ist davon sinnvoll und legt es im Langzeitgedächtnis ab. Der Rest wird gelöscht oder vergessen oder sonst irgendwie was. Jetzt haben die Wissenschaftler festgestellt, dass das Immunsystem das genauso macht. Mhm. Ähm, da wird es dann irgendwie mit Biologie und T-Zellen und Lymphknoten und so, das verstehe ich leider nicht, sonst würde ich es richtig erklären oder zumindest versuchen, das richtig zu erklären was sie aber gesehen haben ist, dass jemand, der geimpft wurde wenn er in den 24 Stunden nach einer Impfung ausreichend, ich weiß leider nicht wie viel ausreichend ist, aber ich vermute mal dann irgendwie so sieben Stunden, acht Stunden so was so der normale Schlaf ist, ausreichend Zeit im Tiefschlaf verbracht hat er mehr von diesen Antikörpern in seinem Blut hat das fand ich schon mal ganz interessant, Also dass das, dass das Immunsystem sich ähnlich lernend verhält wie das Gehirn selber. Das heißt, nach der Impfung erstmal schlafen gehen. Erstmal Nickerchen, genau. Das ist ja sowieso immer, das Beste, was wir machen. Immer erstmal Nickerchen. Immer erstmal Nickerchen. Das ist, sonst, wo kommen wir denn sonst hin? Habe ich noch was mit schlafen gefunden? Nee, habe ich nicht, schade. Sonst hätte ich jetzt noch einen Grund für Nickerchen äh ich habe noch, ich hab was über, ich hab noch ein, ein astronomisches Thema. Oh, ah. Das habe ich
0: heute irgendwie zufällig gefunden. Mhm. Äh, da geht es um äh, AU-Mikroskopie.
1: Äh, was? AU-Mikroskopie. Und das heißt, heißt das, was, das ist doch dasselbe wie AU-Mikroskopie, nur blöder ausgesprochen, oder? <lacht> nee, keine Ahnung, das ist halt irgendwie Mikroskopie mit zwei I am hinten. Ah, oh, dann ja, ist es also, von den
0: Finnen irgendwas. Nee, nicht? das ist das Sternbildmikroskop. mikroskop ja, so. Es gibt ein Sternbildmikroskop auf der Südhalbkugel. Da heißen die teilweise alle nach irgendwelchen technischen Geräten, gibt es eben doch ein Teleskop und irgendwie ein Geodreieck. Nee, Geodreieck heißt nicht irgendwie so ein so, so Dreieck, Messdreieck. Und den, den chemischen Ofen und so weiter und unter anderem auch das Mikroskop. Und äh, AU-Mikroskop, ist halt ein Stern im Sternbildmikroskop. Die Astronomen sagen au Mic dazu normalerweise. Mhm. Und äh, dieser Stern ist deswegen cool, weil der eine Staubscheibe hat rundherum. Das haben viele Sterne, also Beta Pictoris zum Beispiel ist einer von den Bekannteren. Das sind halt diese Scheiben, es gibt protoplanetare Scheiben und es gibt Trümmerscheiben. protoplanetaren mhm. Scheiben, das sind die Scheiben, die halt auch wirklich Gas und Staub sind, die Scheiben, aus denen Planeten entstehen direkt mhm. und die Trümmerscheiben sind die Scheiben, die übrig bleiben, wenn im Planeten entstanden sind, also im Wesentlichen äh, Asteroiden, die halt dann irgendwie kollidieren, Staub erzeugen und so weiter, sodass noch ein bisschen Staub rundherum mhm. ist. Und äh, das konnte man, das hat lange gedauert, bis man wirklich solche Scheiben nachweisen konnte. Ich glaube, das erste Mal in den 80er Jahren, 84, ich glaube, bei, zuerst war es äh, Vega und dann, nee, Beta Pictoris war die erste Scheibe, die man wirklich gesehen hat bei dem Stern. Und äh, dann mittlerweile ist die Technik so gut, dass du die auch da Strukturen sehen kannst. Das war eine Arbeit von mir zum Beispiel, die ich noch in Jena gemacht habe. Ich habe äh, die die Unregelmäßigkeiten in der Staubscheibe von Stern Beta Pictoris untersucht und ausgerechnet, was für Planeten mit welchen Eigenschaften um diesen Stern kreisen müssen, um genau mit ihrer Gravitationskraft die beobachteten Unregelmäßigkeiten zu hinterlassen in der Staubscheibe. Weil wenn da natürlich ein Planet drin ist, dann geht der rum, der verklumpt die Staubscheibe, da gibt es Klumpen und Lücken und alles mögliche in anderen Unregelmäßigkeiten und habe dann halt irgendwie vorhergesagt, dass da halt irgendwie bestimmte Planeten mit bestimmten Eigenschaften existieren müssen. Mhm. Und einer der Planeten wurde dann sogar gefunden. Also das da, die sind halt sehr interessant, wenn es um Planetenentstehung und sowas geht. Und bei au das war auch eine von den Scheiben, die man schon lange kannte, die, die solche Unregelmäßigkeiten hatten. Und jetzt haben die anscheinend etwas entdeckt, was man bis jetzt noch nicht gerechnet hat. Also ich zitiere mal hier aus der Überschrift, wellenförmige Muster in Materie-Scheibe um ao mikroskopie lassen sich mit nichts vergleichen, was man bisher kennt. Also die haben im Wesentlichen festgestellt, die haben 2010, 2011 und 2014 mhm. Aufnahmen gemacht von, von dieser Scheibe und dann gesehen, dass sich da wirklich so, so extrem schnelle, also astronomisch sind extrem schnelle äh, Wellen irgendwie sowas ausbreiten in dem Staub, ja. Also das sind da Ach so, jetzt so also, im,
1: also richtig optisch zu sehen, also einfach so ein Wellenmuster sozusagen. Ja, also das, du,
0: siehst, das, du siehst jetzt nicht, dass da wirklich kannst du dich live zuschauen, ja, wenn sich ja, was bewegt. Aber wie aber, so
1: Wolken zum Beispiel, die auch mal so gewellt aussehen oder wie muss ich sagen?
0: Ja, das genau, suchen? das siehst du wirklich, dass die die Scheibe halt noch so schön gerade ist, der Staub den du da siehst und dann. Äh, paar Jahre später hast du halt so, so, so Wellenstrukturen drinnen und man weiß halt nicht, was das wirklich ist, weil das normalerweise so schnell äh, passieren die Dinge nicht normalerweise, ja. Also hier steht äh, mindestens drei der Strukturen bewegen sich so schnell, dass äh, 40.000 Kilometer pro Stunde, ja, das heißt, dass das Zeug würde dann, hat schon Fluchtgeschwindigkeit aus dem System, das wird rausfliegen. Mhm. Also man weiß jetzt nicht genau, was es ist, könnte es sein, dass äh, das äh, wirklich irgendwelche, irgendwelche Planeten dort sind, das ist irgendwie ein, ein der, es ist ein recht junger Stern, ja, so also ein kleiner roter Zwergstern und die kleinen roten Zwergsterne, die haben immer extreme Sternaktivität. Mhm. ja Also die, die haben, die haben wirklich viel, viel größere Eruptionen als, als die unsere Sonne und andere größere Sterne. Und es könnte sein, dass das damit reinspielt, dass vielleicht äh, so eine Eruption auf einem Planeten getroffen ist, falls da einer kommt, oder quasi jetzt von dem Planeten was was äh, losgelöst hat, ah. dass da jetzt irgendwie durch die Scheibe durchsaust oder sowas. Also da das scheint wirklich irgendwas ziemlich Dramatisches abzugehen und äh, das muss man jetzt irgendwie noch genau beobachten. Also das ist eine coole Sache, was da passiert. Und es ist cool, dass es das dort passiert und nicht bei uns. Und äh das, da, ja. da können so kann man halt dann noch, noch lernen, was halt dann noch alles passieren kann. Also
1: Obwohl, wenn es bei uns passieren würde, dann hätten endlich diese ganzen äh, Aluhüte mal recht, ne? dass da irgendwas von der Sonne kommt und uns alle ganz fürchterlich beeinträchtigen ja. würde. Ja, aber wie gesagt, also das, das sind rote Zwergstände, rote Zwergstände
0: sind wesentlich aggressiver, was ihre Sternektivität angeht. Sowas, was doch passiert, kann bei uns
1: normalerweise nicht passieren. Schwein gehabt. Hm, hier. Ähm Pendler, ja? Pendler mit dem Auto, also amerikanische so, Wissenschaftler dachte, haben sich, was? Pendler. Dachte, jetzt, wie die mit, der, mit, der, mit, der, mit, mit dem Esoterik-Pendel. Nee, 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 einfach normale Pendler, kanadische Wissenschaftler übrigens waren es. Kanadische Wissenschaftler haben festgestellt, wer regelmäßig mit dem Auto zur Arbeit fährt, wird krank und zwar am Geiste. Ja, ja, ja. Also, Wer wer auch sofort. Wer regelmäßig, wer regelmäßig pendelt, äh, äh, wo habe ich es denn jetzt? Verdammt. Naja, wird jedenfalls krank, ja? ähm, weil höhere Stresslevel, höheres Stressniveau. Ähm, dann haben sie geguckt, äh, was macht es denn eigentlich, wenn man Gleitzeit hat? Ne, so Flexi-Time, ist das denn besser? Ja, ist ein bisschen besser. So also Stresslevel äh, sinkt ein bisschen, dann ist noch was, was da alles so mit, mit, wenn man Stress hat, was war das, Cortisol und so. ne? Ähm, Stresslevel sinkt ein bisschen, wenn man äh, Gleitzeit hat. Ähm, und was sie dann geguckt haben ist, wie sieht's es denn eigentlich bei Leuten aus, die äh, zu Hause arbeiten dürfen, also die nicht gezwungen sind, ins Büro zu kommen. Ähm, bei denen sinkt der Stresslevel auch ein bisschen, aber auch nicht so sehr, wie er eigentlich sinken sollte, weil nämlich Menschen, die zu Hause arbeiten, mehr Zeit auf der Straße verbringen, als Menschen, die zur Arbeit pendeln. Weil nämlich die, die zu Hause arbeiten, ich finde es immer so lustig, wenn so Zufall, Zufallsergebnisse dann so rauskommen, die, die zu Hause arbeiten, steigen viel öfter ins Auto, um einzelne Besorgungsfahrten zu machen. Während die Leute, die pendeln, alle Besorgungen auf dem Heimweg erledigen.
0: Das, äh, ja, das finde ich total das, klasse. Also das Verhalten kann ich was bestätigen. Ich, meine, ich arbeite auch von zu Hause. Ja. Und ich, 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 was ich zum jetzt absichtlich nicht mehr mache, ist wirklich so auf Vorrat einkaufen. Ja? Ja. Ich, 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 ich gehe, wenn ich jetzt was zum Mittagessen haben will, gehe ich in die Stadt, in den Supermarkt, kaufe mir Mittagessen. Wenn ich hm. dann danach noch Abendessen haben will, gehe ich nochmal in die Stadt, hole mir Abendessen. Und das mache ich halt wie jeden Tag. Und äh, unter anderem Deswegen, dann bin ich halt irgendwie auch mal aus dem Haus kommen, weil ich arbeite. Mein Arbeitsplatz ist irgendwie zehn Meter von meinem Bett entfernt und wenn ich das noch irgendwie Vorräte anschaffen und alles, dann komme ich überhaupt nicht mehr aus der, aus, unter, unter Menschen. Ja. Und äh, darum, das ist halt so. Da gehe ich halt, weil ich mache das mhm. nicht im Auto. Ja, ich gehe halt irgendwie spazieren eine Runde und gehe dabei einkaufen oder fahre mit dem Rad eine Runde und gehe dabei einkaufen. Also das ist dann für mich eher der, der entspannende Teil und absolut unstressig. Also stressiger wäre es wirklich, wenn ich nur den ganzen Tag zu Hause hocken würde. Also äh, glaube ich, sollte man hier nicht eher sagen, dass das, das Pendeln hier quasi mit dem Stress zusammenhängt, sondern die Art und Weise, wie man da quasi sich fortbewegt. Wenn ich jetzt irgendwie wegen Scheiß jeden Tag von zu Hause irgendwie mit dem Auto
1: losfahren muss und, und dann hier, okay. hier Parkplatz suchen, zurück, Parkplatz suchen und hin und her, ist halt ja, dann habe ich da natürlich Stress. Also, ja, so eine Arbeit ist dann auch was, wo, die, die du wirklich nur äh, in, ich sag mal, Milieus durchführen kannst, in denen viel Auto gefahren wird, halt ja. USA, Kanada, also Nordamerika, ne? Aber was ich gemacht habe, das finde ich schon ganz cool. Die haben, äh, wie viele Probanden hatten, hatten sie? Dreieinhalbtausend äh, haben sie äh, gebeten, ein äh, Tagebuch zu führen, ein minütliches Tagebuch zu führen, also was sie da getan haben und gleichzeitig aufzuschreiben, wie wohl sie sich fühlen, also das ist halt auch immer so ein bisschen ein bisschen ein schwammig, ne? also von eins bis zehn, wie wohl fühlen sie sich gerade, also wie, wie gehetzt fühlen sie sich gerade, wie gefangen in täglichen Routinen fühlen sie sich gerade und sowas ich fand das so witzig, also ähm, Leute, die von zu Hause aus arbeiten, also ich, sie nennen es Telecommuters, ich weiß nicht, ähm, ob das tatsächlich ausschließlich zu Hause arbeiten Leute sind oder so ein Mischding, ähm, sitzen im Schnitt 45 mehr Meilen pro Tag in einem Auto als normale Pendler. Krass, oder? Das ist, das ist richtig krass. viel. Ja, die, die Autos sind nicht gut. <lacht> genau. So, jetzt hätte ich noch eine Meldung, und dann bin ich auch schon fertig. Ich habe auch noch eine Meldung, dann bin ich auch fertig. Äh, wer fängt an? Können Sie ausknobeln mit mit Schere, Schell, Papier. Genau, jeder denkt sich eine Zahl aus und <lacht> wer drüber liegt, hat gewonnen. Ne? Na, fang du mal an. <lacht> ja. wir, hatten, wir hatten ja letztens
0: äh, über Glutenunverträglichkeit unverträglichkeit diskutiert. Ja.
1: Und, ja, beziehungsweise hatte ich gesagt, dass das alles eingebildet ist oder vieles davon eingebildet ist, darauf gab es dann auch ein paar Kommentare im Blog, dass es das ja gar nicht stimmt, sondern dass es tatsächlich Leute mit Zöliakie gibt. Ja. ja, gibt es, aber der seriöse Teil der Forschung geht davon aus, dass es nicht mehr als ein Prozent der Bevölkerung ist und das ist schon die höchste Schätzung, die es überhaupt nur gibt. Und gemessen ja. daran ist aber die Menge an Leuten, die sich das einbilden, da gab es auch mal eine Arbeit dazu, die ich nicht wieder gefunden habe. Es gibt halt absurd viele Leute, die sich das einbilden und es gar nicht haben.
0: Und ja, ich habe jetzt äh, noch eine ganz äh, sehr sehr absurde Meldung zu dem Thema. Ja. Es
1: gibt jetzt auch äh, Gott ohne Gluten, glutenfreien Gott. Das finde ich nett. Aber ja. wie hat er denn dann unsere Eiweiße <lacht> zusammengeklebt? Nee. Es geht um Folgendes. Äh, bist du, du bist ja, bist du Mitglied in der Kirche? Nein. Warst du? Äh, ja, aber
0: ja. Welch, welche? Protestantismus. Okay, dann bist ja. du da. Dann ich, ich war ja Katholik. Ah. Wir Katholiken sind ja äh, Theophagen. Ach, das Wort? Ich weiß nicht, was ist das? Ich habe hab Gott, Menschen, die Gott essen.
1: Ach so, ja. Machen das Weil, die Protestanten äh, nicht? Ich weiß
0: gar nicht. Nee, ja ihr habt ja keine Hostien, oder?
1: Ich weiß es nicht mehr.
0: Aber ich bin jetzt kein Experte für diese katholische Doktrin der Kommunion, aber soweit ich weiß, ist es wirklich so, es ist nicht symbolisch, sondern wenn diese Hostie, quasi dieses Stück Brot, entsprechend dann geweiht wird, dann gibt diese Transubstantiation und das Brot wird wirklich wahrhaftig der Leib Gottes und der Wein wirklich und wahrhaftig das Blut Gottes. Also das ist nicht symbolisch, sondern, sondern wirklich. Ja? Ja. Und äh, jetzt, äh, also Katholiken essen ihren Gott. Und ja. äh, diese Hostien, gibt es einen Artikel, den ich gerade gelesen habe, äh, es gibt jetzt immer mehr glutenfreie Hostien, mhm. Normal sind. Wir sind halt wie so Weizenwaffeln im Prinzip und äh, jetzt gibt es also wo die, 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 die Nachfrage ist ja anscheinend gestiegen in den vergangenen Jahren nach glutenfreien Hostien. Und äh, die Priester, die Pfarrer verteilen die dann immer öfter, da kannst du dir das auch bei zum, zum, der Erstkommunion sagen, nee bitte, meine glutenfrei. Und das wirklich Absurde an der ganzen Sache ist, dass es anscheinend tatsächlich äh, religiöse äh, Regeln gibt, dass äh, Gott anscheinend nicht weizenfrei sein darf. Also Gott muss aus Weizen bestehen, Ach. denn äh, äh, diese auch diese glutenfreien Hostien sind nicht glutenfrei sondern nur extrem glutenreduziert, weil anscheinend äh, nur, wenn da ein bisschen Weizen drin ist, ist das Ganze eucharistiefähig. Also wenn das Ganze ohne Gott braucht, dann schon den Weizen aus irgendeinem Grund, damit die Hostie zu Gott werden kann.
1: Das ist äh, doch dann eigentlich aber der Beleg, dass Gott nicht <lacht> mächtig ist. Das ja, da müssen das, das können die Theologen ausdiskutieren. Die, die können ja. sich jetzt wieder 300 Jahre darüber streiten und, und, und sich irgendwann dann treffen und das also festlegen. Da, der Papst ist dann mal zu den glutenfreien. Kommen wir zu Attraktivität. Ähm, amerikanische Wissenschaftler vom General Hospital in Boston haben Menschenversuche gemacht und zwar an 760 eineigen und zweieigen Zwillingspaaren und die haben sie die Attraktivität von weiblichen und männlichen Gesichtern beurteilen lassen oder bewerten lassen auf einer Skala von 1 bis 7. Stellt sich raus, ähm, was wir attraktiv finden und was nicht ist gar nicht so sehr angeboren, wie man immer meint. Also es gibt ja diese so angeborene Faktor, ist ja sowas wie Symmetrie. Ne? Mhm. gleiche Gesicht sieht, sieht hübscher aus. Ähm, die Forscher haben halt herausgefunden, dass äh, die Beurteilung, was attraktiv ist und was nicht attraktiv ist, unter eigenen Zwillingen äh, trotz der identischen Gene nicht, als, nicht, nicht anders war als bei der anderen Gruppe. Und schließen daraus, dass Attraktivität darauf basiert, oder was du attraktiv findest, basiert halt darauf, was du gelernt hast, was du für Erfahrungen gemacht hast und so weiter. Ähm, und sagen sogar, das ist noch nicht mal abhängig von dem, was du so in deiner Familie gelernt hast oder sowas, sondern dass die ähm, ästhetischen Präferenzen noch subtiler kommen. Also wirklich, dass, dass so, so einzelne Filmbilder, die dir irgendwo mal hängen geblieben sind äh, und, und, und kleine Begegnungen, die du in deinem Alltag irgendwann mal hattest. Das ist, ja, also ich überlege gerade, ob,
0: ob äh, ich... Geschwisterpaare kenne, die gleiche Partner haben, gleich aussehende Partner haben. Aber ja, es würde mich auch wundern, wenn es. Ich glaube, zumindest für mich persönlich ist Attraktivität jetzt nicht irgendwie so, dass ich, was ich so, so a priori sagen, irgendwie blond, blauäugig und große Brüste ist attraktiv ja. und alles andere nicht, ja. äh, sondern halt wirklich, das, das hängt halt wirklich extrem von, von, von all dem ab, was ich irgendwo so im Laufe des Lebens irgendwie erlebt habe. Es, ja. es passiert wahnsinnig oft, dass ich irgendwie, irgendwie Menschen sehe, die ich dann attraktiv finde, obwohl ich mir eigentlich denke, warum eigentlich zu, findest du dieses das, attraktiv? Ja? Das habe ich total äh, oft. Und also da kann ich mir durchaus vorstellen, dass da, dass da wirklich sehr viele, sehr subtile Dinge zusammenspielen, die man vielleicht gar nicht so aufdröseln kann. Also ja. zumindest ich weiß weiß nicht immer oder sehr selten, warum ich jemanden attraktiv finde. Und äh, gut, ich weiß, finde ich, was eben beim Kopf und Körper vorgeht. Aber ich glaube, dass man das irgendwie generell, dass es wirklich schwer ist, dieses, dieses Attraktivität irgendwie nach, nach konkreten Gründen aufzudröseln. Das, das ja. kann ich mir gut vorstellen, dass da dass das wirklich eben jetzt auch bei den einigen Zwillingen, dass da was komplett anderes rauskommt. Das wundert mich nicht.
1: Ja, also ja, gewundert hat mich was heißt wundern, gewundert hat mich das auch nicht, aber ich finde es ganz interessant, dass es gar nicht so sehr angeboren ist. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass es stärker angeboren ist als erlernt. Nee, das hätte ich mir eigentlich nicht gedacht. Das nicht gedacht, ist jetzt natürlich dann wieder was, was die, äh, was diese, wie heißen die, sind das diese Poststrukturalisten oder so, die äh, immer sagen, dass die Welt nur so ist, wie wir sie wahrnehmen und ansonsten gar nicht existiert. Das ist natürlich jetzt wieder Wasser auf deren Mühlen. Es ist furchtbar. Lass uns zum Ende kommen. Ach, wir haben ja eh nichts mehr zu erzählen. Außerdem haben ja. wir beide keine Zeit. Genau. Und die Todesblase kommt auch bald. Wozu dann noch senden? Das war die Wissenschaft. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.